0: Du hast eine super Idee. Du erzählst das jemanden und die andere Person fängt einfach nur damit an. Ja, aber das ist jetzt eigentlich nicht gut durchdacht. Du hast eine Grundsatzdiskussion mit einer anderen Person und die andere Person will einfach nicht von ihrem Standpunkt weg. Oder du weißt genau, dass du richtig bist und der andere ist falsch. Oder vielleicht geht es auch einfach nur darum, wer denn das nächste Mal die Wäsche aufhängt. Hm. Bleibst du in so einer Situation ruhig? Wenn nicht, willkommen zum heutigen Podcast.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge des NLP-Live-Podcasts. Heute gemeinsam für euch in ihrer besten Form Mario. Hallihallo. Und Philipp, hi. Ja, unser heutiges Thema dreht sich darum, wie ihr gelassen in einer hitzigen Situation bleiben könnt und wie ihr, wenn ihr in die Ecke gedrängt werdet, nicht euren Emotionen einfach nur nachgebt, sondern durchaus noch ja, bei klarem Kopf bleibt und gute Entscheidungen treffen könnt und nicht nur eine letzte übergebliebene Entscheidung treffen müsst. Das ist das heutige Thema. Heute beschäftigen wir uns eben, wie gesagt, sehr viel damit, was man in so einer Situation machen kann. Das ist ja auch eines der wichtigsten
1: Themen im NLP überhaupt. John Grinder würde dazu sagen, State Choice. Also. <lacht> Du hast ihn mhm. ja erst vor kurzem erlebt und State choice. Ähm, er sagt ja, das Aller, allerwichtigste ist, dass du immer die Wahlmöglichkeit
0: über deinen eigenen Zustand hast. Genau, dass wir möglichst viele Optionen in jeder beliebigen Situation zur Verfügung haben und dass wir Entscheidungsvielfalt als, als äh, Anstatt Entscheidungsnotstand habt. Jo. Äh, die Folge ist ein bisschen eine Weiterführung von unseren Folgen 11 und 17. In der Folge 11 haben wir uns ja mit Vertrauen und Beziehungsaufbau beschäftigt. Hier sind wir ebenfalls ein bisschen in der Richtung unterwegs, auch ein bisschen im Zusammenhang mit Beziehungsaufbau zu sich selber. Und mit der Folge 17 mit dem Verhandeln, wie man eben eine emotionale Verbindung mit seinem Gegenüber ja, behalten kann, wie man gut im Rapport stehen bleiben kann. Also im Prinzip, was machst du eigentlich, wenn dich irgendwer von der Seite ja schlecht oder ungut an, anquatscht?
1: Finde ich ganz spannend, denn ich kann dir gar nicht sagen, was ich mache aktuell. Ich kann dir aber sagen, was ich früher gemacht habe. Und früher war es so, dass ich mich sehr oft und solchen Sachen in die Ecke drängen ließ. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich bin dann teilweise sehr emotional geworden vor allem. Und das ist ganz interessant, das war einer der Gründe, warum ich damals eine LP begonnen habe. Mhm weil äh, ich sehr ja, emotional mitunter mit gewissen Dingen umgegangen bin. Also würdest du heute wahrscheinlich, und du kennst mich jetzt auch schon lange, gar nicht so glauben, dass mir das mal ja, für mich ein
0: Problem war, aber das war es tatsächlich. Ja. Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil es zeigt einfach, wenn wir eine Schwäche haben, wenn wir diese Schwäche direkt angehen, dann kann man sie wunderbar ausbessern. Und dann kann man ganz im Gegenteil eine Stärke daraus machen.
1: Ja, Es ist ganz ganz spannend, denn ähm, ich bin durch NLP damals vor 14 Jahren jetzt ja begonnen, aber ich bin durch NLP viel viel ruhiger geworden und es ist halt mittlerweile so, dass es ganz ganz wenige Situationen gibt, davon bin ich überzeugt, die mich heute aus der Ruhe bringen können. Also wir wurden ja auch über Jahre hinweg quasi ausgebildet dafür, wenn ich mir erinnern kann an viele NLP-Ausbildungen, aber auch andere Ausbildungen, wo es eigentlich immer drum gegangen ist, wenn du emotional wirst. und ich meine, Emotionen sind nicht schlecht, das ist immer vielleicht ganz vorweg, weil das klingt immer so als, oh mein Gott, keine Emotionen und bleib im Kopf. Emotionen sind schön. Sind genau, super. genau. Emotionen sind schön, wenn ich sie zulassen kann. Emotionen sind schön, wenn ich sie erleben kann und ähm, das auch gerne möchte. Egal, ob jetzt positiv oder, oder, oder vielleicht etwas ressourcenärmer, weil mhm, im Endeffekt äh, muss man auch nicht immer mit einer rosaroten Brille herumlaufen. Also ich kenne das so in LP-Institute mitunter, wo die Leute rausgehen, mit so einem Dauergrinser, wo du einfach merkst, das ist alles andere als konkurrent, die dann einfach jede...
0: Die es nicht halten können dann, gell?
1: Nee, oder, oder halt mit sehr viel Druck halten können. Ich mhm. denke, im Moment, und das ist nämlich genau der Punkt, worum es geht, wenn Druck dabei ist, dann wird es eben... Zur Arbeit, eigentlich. Zur Arbeit, genau. Also einerseits natürlich, wenn Druck dabei ist, um in eine ressourcenvolle Stimmung zu kommen, aber natürlich auch, wenn Druck dabei ist, in meine Ressourcenarme Stimmung zu kommen, denn manche Menschen halten sich halt auch mit Druck in solchen Stimmungen, weil sie ja einen großen Sekundärgewinn auch daraus bekommen.
0: Natürlich. Genau, ja. Naja, das Interessante hier, was ja auch, glaube ich, mal wichtig ist, sich anzuschauen, ist, wir reden jetzt hier von Emotionen. Emotionen gibt es ja gar viele, Vielleicht sehr bekannt sind eben die Basisemotionen Freude, Ärger, Angst, Trauer, Ekel und Überraschung. Vielleicht auch bekannt von unserem großbeliebten Paul Eckmann, der sich eben sehr viel mit genau diesen Emotionen beschäftigt hat und wie das eben auch über Körpersprache weitergegeben werden kann. Wo ich übrigens als kleine ähm, Erinnerung am Podcast Nummer ah, 14 ja, genau, in LP genau.
1: und Wissenschaft dieses Thema auch mal kritisch beleuchtet ja, habe, ja. wo ich gesagt habe, gibt es diese Emotionen wirklich oder ist nicht alles subjektiv? Und da gibt es auch wissenschaftliche Befunde
0: dazu. Also vielleicht magst du ja auch da mal reinhören. Mir fällt gerade auf, heute sind wir voll, voll verbunden mit, unserem, mit unseren eigenen vorherigen Ausgaben. Sehr cool. Das ist doch schön. Ja, im Prinzip unsere Emotionen sind ja ein Sammelsurium an äh, an einem Erfahrungsgedächtnis, an einem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, das ja verbunden ist mit bestimmten Erlebnissen, die wir gehabt haben. Gefühle auf der anderen Seite sind dann unser Ausdruck, wie wir diese Emotionen nach außen hin quasi leben. Also man könnte, wenn man so, wenn man so wollte, könnte man sagen, die Emotion ist so quasi das, das Innere und die, das Gefühl ist das nach außen gerichtete und das, was wir auch meistens als emotional. Bezeichnen ist eigentlich jemand, der seine Gefühle nach außen sehr stark zeigt oder sie ihren freien Lauf haben lässt. Wie ist das bei dir gewesen? Also, wie hast du, wie bist du da umgegangen mit deinen äh, Gefühlen? Was genau waren denn jetzt diese, diese Marker, wo du äh, gemeint hast, dass du sehr ruhiger geworden bist und wo du früher sehr schnell emotional?
1: Naja, ich kann mich an Schulzeit erinnern, aber auch später, so die, der erste Job, den ich damals gehabt habe. Ich bin immer irgendwie in solche Positionen gerutscht, wo ich irgendwie so ein bisschen Außenseiter war. Also in meinem Kopf war das irgendwie immer cool, was ich gemacht habe, aber irgendwie haben das die anderen nicht so cool gefunden. Und Verkanntes Genie. Naja, mehr oder weniger. Und ich habe dann auch, und das erzähle ich ganz, ganz selten, Philipp, du hast mich jetzt an einem äh, sehr schönen Punkt erwischt, habe dann auch äh, eine kurze Sequenz meines Lebens gehabt, wo ich zumindest im Nachhinein den Eindruck habe, damals habe ich es natürlich anders erlebt, wo ich damals wirklich gemobbt worden bin. Und okay. oh. ähm, das ist, äh, ich kann mich damals erinnern, das waren echt Gedanken, die die bin nicht losgeworden. Also das war zu meinem 18. 18 mhm. ich, also ein 18. Lebensjahr. Ähm, da kann ich mich daran erinnern, das war wirklich, die Gedanken waren Tag und Nacht da. Also das war, bin ich laufen gegangen und ich habe bei ja einem Laufen dran gedacht. Und dann mhm. Bin ich bin also mal durch Sport
0: mehr rausbekommen. Nein, also,
1: also wow, ich habe dann deshalb okay. auch Sport gemacht. Und mhm. also ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Zum Glück war das damals auch zeitlich begrenzt und quasi einfach dadurch, dass ich von dort losgekommen bin, hat sie das natürlich dann für mich irgendwie auch erledigt gehabt und ich habe dann im Nachhinein sehr viel daran gearbeitet, mhm. auch in den NP-Ausbildungen und so weiter. Aber es ist schon eine Sache. Ich glaube, das Schlimme ist immer, wenn man nicht weiß, wie man rauskommt. Und das ja. wusste ich damals nicht. Und das ist ja das Problem, wenn es um Emotionen geht. Weil ich habe ja gesagt vorhin, ressourcenarme Gefühle sind ja nichts Schlechtes. Also es ist ja etwas, das kann man ja auch mal erleben und und bin ich auch ein Fan davon. Nur ist ja auch
0: ein Teil von uns. Also es genau, nicht zu erleben genau. würde heißen, ein Teil von uns zu unterdrücken. Genau. Nur gesund zu erleben. Ja.
1: Nur ich glaube, dass es halt dann, genau dann. Es ist genau dann State-Choice, mhm. wenn du sie loswerden kannst, wenn du es loswerden musst. Also klassischerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, meine Trainings und Seminare, die ich ja mittlerweile mehrere Tage die Woche abhalte, es passieren immer wieder in meinem privaten Kontext und beruflichen Kontext Dinge, die vielleicht zu so manchen mal so aus der Bahn werfen würden. Und wenn ich mich aber davon jetzt beeinflussen lassen würde und dann vielleicht im Seminar, die Teilnehmer spüren das ja. Ja, und ähm, da ist es genau halt nicht der richtige Ort, in dieser Emotion zu sein und was ich gelernt habe auch ist, in Seminaren im Coaching, auch jetzt zum Beispiel, in einen Flow zu kommen, da kann um mich herum passieren, was will, da können die schlimmsten Dinge passieren, aber wenn ich da bin, bin ich da. Das mhm. heißt, da ist keine Chance, dass ich meinen State nicht bekomme und das habe ich sehr hart trainiert und auch John trainiert uns das ja auch quasi in, in, in seinem Seminar. Nach wie vor übrigens. Nach wie vor Ganz, übrigens, ganz stark ja, sehr schön. Und eine Woche lang Stage Choice. Das ist halt eine Sache, wo ich ihm auch schon sehr dankbar bin, dass mhm, er auch ja. da mich gepusht hat, an um meine Grenzen zu gehen, weil vor allem in meinem Kontext, wo ich arbeite, wo ich mich wohlfühle, also du weißt ja selbst, du hast viele Situationen gehabt, die teilweise skurril waren mit Teilnehmern <lacht> und Teilnehmerinnen, die dann <lacht> ja. ähm, vor allem am Anfang, also jetzt ist es schon lange immer passiert, aber ich glaube in unserer Anfangszeit war es sehr lustig, wo dann teilweise Leute aufgestanden sind und sie wirklich lauthals beschweren, haben Und ähm,
0: vielleicht generell äh, Menschen, die jetzt in, in einer Trainingssituation oder, oder in einer Unterrichtssituation stehen, werden das durchaus mal nachvollziehen können. Hm. Für die anderen, ihr werdet sicherlich auch eine Situation gehabt haben, wo einfach etwas komplett Unvorhergesehenes passiert ist. Also ich hatte zum Beispiel einmal eine, eine sehr, sehr... Äh, Schwierige Situation mit einem Teilnehmer, von dem ich nicht gewusst hat, dass er, dass er ein, 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 ehemaliges psychisches Krankheitsbild hatte. Also er war grundsätzlich noch gesund, aber natürlich auch seine, seine Muster waren sehr stark gefe gefertigt. Und ähm, ich bin dann tatsächlich in einen, in einen unguten Dialog mit diesen Menschen gekommen, der sich dann zwar glücklicherweise gut aufgelöst hat, aber in meiner Reflexion danach hat er mir gezeigt, hat er mir gezeigt, okay, der hat mich jetzt an einer Stelle erwischt, wo ich nicht meine, meine Ruhe bewahren konnte. Es ist zwar jetzt schon einige Jahre her, aber es war mir eine sehr wichtige Lehre, auch jetzt im Zusammenhang mit, mit State Choice.
1: Mhm. Also das bedeutet State Choice, dass du halt, wenn's, wenn du es brauchst, vielleicht sogar intuitiv, und deshalb habe ich gesagt, so, ich weiß gar nicht, was ich da tue, weil es für mich schon so trainiert und intuitiv ist, dass ich es mhm. einfach tue. Also ich weiß ganz genau, in dieser Zeit darf ich mich auch mal ähm, ja so ein bisschen in Gedanken schwelgen lassen und dann weiß ich aber auch, ist es ist vorbei und hey, und auf und weiter geht's Und ja, die Frage ist, ich glaube, du hast dir ja was mitgebracht. Wie geht das jetzt konkret? Also zeige mir oder sag mir, was ich gemacht habe oder was wir tun hier, um das zu lernen.
0: Ja, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe für heute ein paar rausgesucht, die, ich sage jetzt mal, recht einfach gehen. Denkst noch mal kurz daran, wenn wir in eine Situation reingeraten, die uns betrifft, die uns in irgendeiner Form bewegt, Emotion kommt ja auch aus dem lateinischen ex movere, also eine Bewegung heraus. Ähm, da ist eben genau die Sache, dass wir viel mit Erinnerungen, viel mit Bildern konfrontiert werden, die eben durch unser Gehirn gehen und uns an Erfahrungen erinnern, an Erlebnisse erinnern. Wobei erinnern in dem Zusammenhang nicht unbedingt heißt, ich denke jetzt an diese Erinnerung. Ah, damals war der Baum grün und das Gras blau und der Himmel hatte überhaupt eine violette Farbe. Na, natürlich nicht. Mal abgesehen davon, dass das eine, eine sehr interessante Farbwahl gewesen wäre. <lacht> mm. Was aber sehr wohl das, die, die Sache ist, dass genau diese Erinnerungen eine eine einen unterbewussten, eine unterbewusste Haltung in uns bewirken und diese Haltung eben dann das Gefühl nach außen bringt, die Wahrnehmung dieser Emotion ist und dieses Gefühl sagt uns dann, okay, ich fühle mich jetzt gerade, was weiß ich, ähm, schlecht. Ich fühle mich jetzt gerade kantig oder äh, ich fühle mich jetzt gerade notgedrungen, dass ich eine Antwort gebe oder was was was, was heißt der Kuckuck was? Also ihr könnt es aussuchen, was das für eine Emotion ist. Äh, der erste Schritt aus meiner Sicht, der sehr 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 hilfreich ist, ist achtsam zu sein. Achtsamkeit für sich selber zu haben, Achtsamkeit, um überhaupt erst einmal zu merken, heute halt das da passiert was, nämlich auch dieser äh, die Wahrnehmung nach innen, der Rapport zu sich selber, um zu merken, okay, mein State verändert sich, etwas passiert mit mir und diese erste Wahrnehmung, diese erste, dieser erste Achtsamkeit gegenüber sich selber gibt dir die Möglichkeit, um überhaupt erst einmal zu merken, dass du dich in einer langsamen oder in einer schnellen Rutsche befindest, die dich an eine andere emotionale Stelle bringt, wo du eventuell eben nicht hin möchtest.
1: Auch dafür gibt es einen LP-Ausdruck, nämlich SOS-Signal. Ja. Und John Grinder hat das definiert, SOS nicht, weil Gefahr herrscht und man Hilfe brauchen würde, sondern äh, auf Englisch spontaneously occurring signal, also ein spontan auftretendes Körpersignal in Körpersignal. Ja. Und deshalb also ist ja auch die Achtsamkeit so wichtig, weil in dem Moment, wo wir in der Emotion sind, ist es oftmals schon zu spät. Genau. Nur wenn du es bemerkst, bevor es passiert und wir haben diese Signale, und wir hören nicht drauf. Also klassischerweise Stress zum Beispiel entsteht langsam, also man bekommt erste Anzeichen, aber auch ähm, sehr starke Emotionen, da beginnt meistens irgendwie so ein Gefühl im Körper, vielleicht im Bauch oder im Brustbereich oder im Kopfbereich und, ähm, oder
0: zucken, Muskelzucken, oder Muskelzucken vielleicht,
1: Muskelzucken und so weiter und Den Augen, das Spannende und ist, dass jedes Verhalten <lacht> eine Kette von Ereignissen ist. Mhm, und natürlich ist es einfacher, je früher ich diese Kette erkenne und durchbreche und wenn ich jetzt, diese ganz frühe Kette, das frühe Muskelzucken, diese äh, frühe Körperempfindung im Brustbereich wahrnehme und dann sage, hey, cool, dass du da bist. Habe ich schon lange, schon lange nicht mehr vorbeigeschaut, aber hey, komm, morgen nochmal. Also, ist doch
0: irgendwie lustig, oder? Hey, good old champ. Come again tomorrow. Aber das das ist so wäre, lustig, was John Grinder sagen wird. Darum geht's ja. Das ist ja auch das, was nicht ja, nur John Grinder, sondern auch Richard Bandler sagen, ja, dass du beide, ja.
1: mit dir selbst durchaus auch so umgehen kannst mit einem guten Freund mhm. und dann einfach sagen, hey, du, du schickst mir da gerade ein Gefühl, das passt gar nicht zu dem, was ich mir da jetzt vorstelle. Was willst du damit Bezwecken überhaupt? Und ähm, braucht man das jetzt? Und hilft uns das wirklich. Und wenn man so ehrlich, und das natürlich in einem frühen Stadion, weil das hilft jetzt nichts, wenn du schon voll emotional bist. Ja, dann ist es natürlich Aber schwierig. Aber in einem frühen Stadion und... Ja, ist das ganz lustig. So was also, zu tun.
0: generell, was, was hier vielleicht wirklich wichtig ist, ist, achtet auf euren Körper, achte auf deinen Körper, achte darauf, was in deinem Körper sich abspielt, weil üblicherweise ist unser Körper der beste Indikator, um uns zu sagen, du, da ist gerade was, du solltest mal dorthin deine, deine, deine Achtsamkeit hinlegen. Und das ist natürlich super, wenn man das mitbekommt. Eine sehr schöne und elegante Art und Weise, mit den SOS-Signals umzugehen, mit den Spontaneously Occurring Signals umzugehen, ist, indem man dann einfach auch eine Unterhaltung mit dem Unterbewusstsein oder mit dem Unbewusstsein führt. Ähm, das, da können wir aber vielleicht mal eine eigene Episode draus machen. Da werden wir das ist definitiv sehr, was machen. Ja. Sehr spannendes und sehr das war mein größter
1: Game Changer im NLP übrigens, ja. oder einer der größten Game Changer.
0: Das ist auch ein, 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 ein BAM.
1: Aus dem, aus dem New Code Bam. kommen, also aus der mhm. Weiterentwicklung des klassischen NLP.
0: Uh, ja, also wie gesagt, da werden wir euch ein, zwei, drei Folgen einmal dazu liefern. Aber ich glaube, Regel Nummer eins kann man sagen, möglichst früher kennen oder? Ja. also in dich hineinspüren. Rapport zu sich selber haben, genau. weil dann merkst eh, hoppala, State ändert sich. Was ist es genau? Wo ist es genau? Was bedeutet denn das? Grundsätzlich, wenn ein Spontaneous Occurring Signal auftritt, wenn ein SOS-Signal auftritt, hat es einen Sinn. Und dann heißt es, was genau heißt es? Was bedeutet es? Und ihr kennt euch selber am besten, ihr seid nämlich eure eigenen Experten, wenn es um euer Verhalten geht. Und da hilft es dir natürlich, wenn du genau weißt, okay, immer wenn ich nervös bin, kriege ich einen Muskelzucken äh, beim Auge zum Beispiel. Habe ich immer wieder mal gesehen, dass Menschen beim Auge ein Muskelzucken haben. Äh, oder die, die, die allseits beliebten Flugzeuge im Bauch, die man normalerweise bekommt, wenn man wenn man beim Flirt ist oder wenn man wenn man jemanden äh, mit jemandem sich sehr, 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 sehr gut versteht. <lacht> das sind alles SOS-Singles und die müssen nicht zwangsweise etwas Ungutes bedeuten. Aber sie zeigen uns etwas. Und das, was sie uns zeigen, kann uns bewusst machen, jetzt könntest du zum Beispiel mit einer weiteren Sache arbeiten, nämlich mit deiner Atmung.
1: Atmung? Das Schöne ist ja, Körper voll Geist, Geist voll Körper. Und eine der wichtigsten Dinge am Körper ist eben die Atmung. Und sollte es dir schon mal aufgefallen sein, du kannst nur gestresst sein, wenn du schnell atmest.
0: Was meinst du? Oder oh, Da
1: <lacht> geht mir die Luft aus, wenn ich schnell atme? Versuch doch mal gestresst zu sein, währenddessen du ruhig atmest. Ganz, ganz schwer möglich. Ich bin jetzt
0: wirklich sehr gestresst. na funktioniert nicht.
1: Es ist ja auch so ein spannender nicht. Punkt, weil <lacht> in dem Moment, wo wir dann sagen, ja, die Atmung ist so wichtig, hören wir meistens dann, ja, eh, na, na, na. Also das ist die Antwort, die man wir mm. kriegen. Nur das Spannende ist, wenn man dann Leuten live zusieht, wie sie in solche Situationen kommen und ich coache ja auch einige, unter anderem vielleicht Sportler, aber auch, wie gesagt, Menschen, wo ich natürlich auch den Effekt sehr gut erkennen kann, wenn ich die in die Situation reinbringe, zum Beispiel, ja, dieses dieses ähm, vor Menschen sprechen zum Beispiel, dann ist immer ausnahmslos ersichtlich, dass sich die Atmung ändert. Also mhm. nie, ich habe das nie anders erlebt. Ja. Das heißt, die Menschen wissen Irgendwie sagen wir ja eh, wissen wir ja eh, aber dann in der Situation selbst jeder intuitiv in, in, oder wechselt jeder intuitiv, das heißt, das Atemmuster, den mhm. Atemrhythmus. Genau, genau. Wenn wir es da aber schaffen, den Rhythmus beizubehalten, dann werden wir auch es nicht schaffen, in einen anderen Zustand zu kommen, damit der Zustand so bleiben, wie er war, nämlich gelassen, ähm, im besten Fall. Und das ist ein, ein unglaublicher Benefit, den man haben kann. Das Problem an der Sache ist aber nur, dass man das oft vergisst, weil die Atmung läuft ja unbewusst ab. Und wenn wir uns dann vielleicht im Kopf ärgern und uns da hin und her strudeln, dann ist halt oft das Problem, dass wir genau auf diese unbewussten Prozesse vergessen, die uns da aber so helfen würden. Und da habe ich jetzt etwas mitgebracht. Yeah, ich äh, unser, Konzept, <lacht> unser Konzept ist ja dass das, dass äh, eine Person mit dem Thema kommt und die andere Person nicht weiß, worum es geht. Natürlich sind wir in dem Thema dann doch Firmen, wenn wir das ja unterrichten, aber ähm, so quasi unvorbereitet und der andere einfach dazu gibt, wenn was passt. Und diesmal ist es eben diese Fähigkeit auch in dem Moment, wo es passiert, sich zu dissoziieren. Und mhm. das ist für mich deshalb so ein spannendes Thema, weil ich ja darüber gerade meine Doktorarbeit schreibe, nämlich dieses Psychological Distancing, das ich auch ähm, in einer anderen Folge mal erwähnt habe, glaube ich, mich erinnern zu können. Und da wurde eben festgestellt, dass Menschen, die es schaffen, resilient zu sein, Menschen, die es schaffen, mit Emotionszuständen umzugehen, die schaffen es ausnahmslos, sich von gewissen Gedanken zu distanzieren. Also im NLP würde man sagen, sich zu dissoziieren. Und man erkennt das auch in der Sprache, weil der Grund, warum man da überhaupt Forschungen angestellt hat, ist, wenn man draufgekommen ist, dass Menschen, die sehr ja gut mit dingen umgehen können dann dissoziative sprache auch benutzen mann sie ähm, oder wir ähm, viel wegschieben von genau von also Sachen, wir weniger ja. als mann und sie aber ähm, auch ganz selten die ich form äh, diese äh, menschen nutzen weniger adjektive auch das hat man herausgefunden und ja das ist schon sehr spannend was da in unserem Kopf vorgeht und dieses Dissoziieren kann man definitiv üben, denn auch das kann man körperlich unterstützen. Also ich empfehle immer, in dem Moment, wenn du gestresst bist, stell dir vor, du schwebst aus deinem Körper hinaus und schaust dir selbst dabei zu, wie du gerade gestresst bist. Und das ist natürlich auch eine witzige Vorstellung, mhm. nur Stress passiert oder Emotion passiert immer dann, weil wir Dinge interpretieren. Stress entsteht nicht aufgrund von Wahrnehmungen, sondern rein aufgrund von Interpretationen. Das heißt, es passiert ein äußerer Reiz, du interpretierst diesen Reiz und du bist gestresst, emotional, wütend, was auch immer. Klassisches Beispiel wäre, du kennst sicher diesen einen Satz, wenn den diese eine Person sagt, dann gehst du an die Decke.
0: <lacht> also für die, die sich übrigens noch nicht über diese Vorstellung drüber trauen, aus sich selber herauszuschweben, für die empfehle ich einfach einen Schritt, also wirklich in, in, in der physikalischen Welt einen Schritt zurückzumachen, sich auf das hintere Bein zu stellen und die Denkerpose sozusagen einzunehmen, während ihr euch nach hinten lehnt. Das ist eine 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 kleinere äh, Form der Dissoziation, ich sage jetzt mal Dissoziation leid, die wird euch aber schon helfen, vielleicht auch schon dann den Absprung zum Wegfliegen sozusagen, euch
1: vorzustellen. Das ist eine sehr, sehr, sehr starke Form der Dissoziation, wenn man es auch körperlich macht. Mhm. Finde ich. <lacht> ähm, ich empfehle dann oft zum Beispiel, wenn man sitzt, kann man ja dann quasi in Meetings, ist das durchaus möglich, kommt auf den Kontext drauf an natürlich, aber ähm, einfach mal kurz aufzustehen und sich hinter seinen Stuhl zu stellen. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, Natürlich muss man sich gedanklich vorstellen, man bleibt eigentlich sitzen und greift sich selbst auf die Schulter quasi. Also, ähm, also da gibt schon viele mentale Tricks. Ähm, ich wollte noch den, den Vergleich bringen, wir stell dir mal vor, dieser Satz, den diese eine Person normalerweise sagt, der dich an die Decke bringt, den sagt jetzt eine ganz andere Person, vielleicht ein Fremder, wird sich dann auch an die Decke bringen? Höchstwahrscheinlich nicht oder nur dann, wenn du an die andere Person denkst, währenddessen die den Satz sagt. Das heißt, die ein und dieselbe Aussage kann von einer Person extrem emotional sein und von einer anderen Person völlig egal. Und der Grund, warum das so ist, auch wenn der Tonfall der gleiche ist, wenn alles gleich ist, ist, weil wir interpretieren. Genau. Und deshalb ist die Wahrnehmung auch der Schlüssel zum Erfolg, weil in der Dissoziation wir gezwungen sind, wahrzunehmen. Und dann würde ich ganz einfach machen, ich würde mir vorstellen, ich schwebe aus mir raus oder ich stelle mich wirklich,
0: ähm, quasi ich, hinter dich oder ja. schwebst raus aus dem Körper genau. oder schaust ins Smartphone, das eine Kamera darstellt, die <lacht> dich selber beobachtet. Zum Beispiel, oder ja. schaust in einen Spiegel, der widerspiegelt, wie du da sitzt, wie du in der Situation drinnen bist. Also Möglichkeiten gibt es viele. Und dann würde ich einfach beginnen wahrzunehmen, ich würde sagen. Genau. Ah,
1: dieser Mario da, der spricht plötzlich schneller, der atmet schneller, das Gesicht
0: wird rot, er blinzelt. Und das ist dann genau der Moment, wo du Du atmen kannst. Und du wirst merken, genauso wie jetzt das Tempo vom Podcast gerade um die Hälfte runtergegangen ist, wirst du auch in der Situation deine Emotion, deinen State ändern können. Das bringt mich übrigens auch genau zum nächsten Punkt, der mich sehr freut, weil er ein sehr schöner Punkt ist. Sagt jemand etwas zu dir, das dich an die Decke bringt, heißt das automatisch, dass der Rapport zwischen euch gebrochen ist. Weil es besteht ein Missverständnis. Und zwar mit Missverständnis meine ich ein nicht gegenseitiges Verständnis. Und dementsprechend wird man kantig. Das heißt, wenn du hinter dir schwebst, beispielsweise, oder wenn du merkst, dass dieser eine Satz gerade kommt und du dir überlegst, okay, wie würde ich reagieren, wenn jetzt da äh, meine Urstrumpftante das sagen würde oder äh, der Lehrer aus, der, aus dem Gymnasium oder was er sich wer, kannst du beliebig aussuchen, dann kannst du merken, okay, der Satz wird von der anderen Person, die ihn gerade sagt, gelöst und du kannst anfangen zu beobachten, du kannst anfangen wahrzunehmen, du kannst anfangen wieder am Rapport zu arbeiten. Du kannst wieder anfangen zu schauen, wo ist denn der Rapport verloren gegangen und an der Stelle, an die Stelle zurückgehen und von dort den Rapport wiederherstellen. Urschön. Nämlich wirklich schön. Nämlich ein wieder gegenseitiges Kennenlernen sozusagen. Ah. Wir sind im Rapport, Philipp.
1: Office surprise, stellt. surprise. Also stell die Frage, hast du noch eine Technik für uns mitgebracht?
0: Ich habe noch was. Ja, ich habe nämlich noch ein paar Sachen für die Leute, die noch ein bisschen, bisschen mehr Brainiacs sein wollen und, und auch noch in der Situation bewusst mehr mit Fragen arbeiten möchten. Ihr könnt euch in dieser Situation befinden, während ihr merkt, okay, jetzt ist ein Durchatmen gut, jetzt hilft mir ein Durchatmen, auch in euch hineinfühlen und wieder Achtsamkeit auf, äh, benutzen, um zu merken, wo ihr hinatmet, in welche Körperregion ihr hinatmet. Oder, oder und, zu schauen, wie sind denn eure Muskeln gerade angeordnet? Gibt es irgendwelche Muskeln, die sich anspannen? Seid ihr irgendwo besonders entspannt? Könnt ihr euch dort, wo ihr angespannt seid, noch mehr zusammen? spannen, damit ihr nachher loslassen könnt. Auch wieder, diese Achtsamkeitssachen sind extrem schön, extrem einfache Mittel, um in einer Situation, wo euch die Emotionen ein gefühlsmäßiges Ouch spielen wollen, eine sehr schöne Möglichkeit, um wieder runterzukommen, um wieder Entscheidungsvielfalt für sich zu gewinnen. Ansonsten bleiben mir zwei Fragen für so eine Situation nämlich worum geht es denn eigentlich gerade wirklich im Gespräch
1: also auf die Metaebene genau. das Ganze zu heben genau. das ist natürlich besonders gut für Menschen die sehr gerne Brainiac sind um in deinen Worten zu bleiben denn
0: bin ja selber einer
1: <lacht> denn in dem Moment wo du die Intention der Aussagen hinterfragst mhm. also du dich immer fragst genau. was ist denn gerade Thema und jetzt nicht so was ist inhaltliches Thema sondern was ist denn der Grund dafür, dass die Person gerade so reagiert und agiert? Was ist denn ihre Intention, ihre positive Absicht? Intention heißt ja positive Absicht. Und dann wirst du erkennen, dass wenn jemand ja dich vielleicht scheinbar ärgern will, wo du dir dann mal denkst, er will mich doch nur ärgern, könntest du dir die Frage stellen, was ist denn die positive Absicht dieser Person? Und dann kann das unterschiedliche Ursachen haben. Dann kann das sein, naja, vielleicht ähm, möchte diese Person einfach nur mehr Informationen über das Thema wissen, fühlt sich noch unsicher, weil sie eben noch wenig Informationen hat und stichelt deshalb nach, bis sie die Informationen hat. Es kann aber auch sein, dass diese Person vielleicht einfach nur sich selbst erhöhen will und dadurch andere niedermachen was natürlich auch oftmals ein unbewusster Vorgang ist, aber wenn du das weißt, dass es eigentlich darum geht, liegt die Verantwortung ja wieder in der Person, die das tut und nicht bei dir. Das heißt, du hast auch keine Verantwortung darauf zu reagieren. Mhm. Und das ist das Schöne dabei. Und du hast wieder die Möglichkeit, deinen eigenen State auszusuchen. Genau. Denn in dem Moment, und das ist eigentlich, jetzt haben wir es im Grunde genommen, was ich tue, denn in dem Moment, wo irgendetwas passiert, was jemand anderer tut, ist das Erste, was in meinem Kopf vorgeht, positive Absicht. Und es ist nicht, dass ich bewusst darüber nachdenke, sondern ich erkenne es einfach. Ich schaue Menschen an, wenn die etwas tun und sehe einfach, was in denen vorgeht, aus irgendeinem Grund. Das passiert <lacht> im Laufe der Jahre und kann gar nicht böse sein. Also es ist ganz spannend, wie Menschen in meinem Umfeld sagen, Mario, wie kannst du da jetzt nicht emotional sein? Wie kannst du da jetzt nicht wütend oder böse sein? Und ich sage, naja, Schau dir mal an, der oder die tut das doch auch nur aus dem und dem bestimmten Grund. Und dann kriege ich oft so diese Antwort, ja aber Mario, du musst doch nicht immer objektiv sein. <lacht> und ich sage so, ich bin eh nicht objektiv, weil ähm, es ist eh meine subjektive Meinung davon, was die Person denkt, aber es hilft mir trotzdem, aus der Emotion rauszugehen.
0: Na, Vor allem, wenn du geschult bist, und das kannst du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, leicht werden, indem du dich einfach damit beschäftigst, äh Kannst du auch diese intuitive Fähigkeit erarbeiten? Und Intuition funktioniert einfach viel schneller als jede Art von mentaler Analyse und Erforschung und was, was, der Kuckuck was? Eine letzte Frage habe ich noch, eine Frage vom vom Großmeister persönlich. Na, nicht Großmeister, aber von jemandem, den ich wirklich sehr schätze. Von mir? Ein bisschen mehr schätze <lacht> vom John selber. John Rinder
1: okay. schätzt John mehr als mich.
0: So, und jetzt möchte er ein Spiel anfangen. <lacht> ähm, positive Absicht dahinter ist natürlich, jetzt sich mit mir ein bisschen zu sticheln. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, der hat mir eine, oder ich glaube dir genauso, also eine ganz, ganz großartige Frage mitgegeben, die man sich immer stellen kann in so einer Situation, wenn mal irgendwas schief geht oder wenn irgendwas nicht gut geht. Das Gegenteil von schiefgehen muss ja nicht zwangsweise gut gehen sein. Mhm. Also wenn etwas nicht ganz so gut geht, wie es gehen könnte, kannst du dir einfach die Frage stellen, was fehlt? What's missing? Ganz genau. Also eine tolle Frage und es mhm. ist erstaunlich, wie oft diese Frage genau am Puls eines Problems sitzt, um das Problem zu einer Herausforderung, um die Herausforderung zu, einem, zu einer Stufe zu machen, die dich aufs nächste Level bringt.
1: Das echt eine schöne Sache. Bei mir war John hat das Ganze ganz spaßig gemacht damals, weil beim Trainers-Training dort geht es ja um Stage-Choice. Und ich habe ja gesagt, John fordert dich ja durchaus. Und es geht auch drei Wochen lang um Stage-Choice. Ich versuche ja wirklich alles, um dich aus der Reserve das zu locken. Richtig, und ja. ich kann mir eine Situation erinnern, da war meine Aufgabe, ein LP-Modell zu erklären. Und ich bin halt so in einer kleinen Gruppe, so vor zehn Personen oder so, und erkläre gerade irgendein Modell, das halt Bendler und Grinder gemeinsam in den 70er-Jahren mal modelliert haben oder entwickelt haben. Und auf einmal steht John neben mir. Und das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du quasi ein Modell erklärst, dass so eines deiner großen Idole, das du quasi schon vorher zehn Jahre irgendwie so im Gedanken mit dir rumgetragen hast, dann neben dir steht und dann auch noch so so ganz ähm, Zweifeln schaut, so, so, was, wirklich, meint du das so? Also bei meiner Interpretation da. Und da kann ich mich erinnern, das hat mich damals aus dem State gehaut. Das war herrlich. Und das Geile an der Sache war aber, dass äh, dann die Anforderung natürlich ist, mach jetzt weiter. Und ja, du machst jetzt du weiter, so wie es vorher war. Ja, wenn du nicht weitermachst, dann fliegst. dann fliegst du. Genau. Und mit diesem Hintergrund. So,
0: mit Fliegen ist jetzt nicht gemeint, Flugzeug fliegen, mhm. sondern Durchfliegen mhm. und an Fetzen kassieren ein nicht genügend für die train trainer prüfung weil ja. die ist nämlich
1: ziemlich hart. Also oft braucht es da ja. auch gar nicht so viel. Und deshalb mhm. weißt bei uns haben damals 80 begonnen und glaube nur 12 abgeschlossen. Also war schon relativ ähm, fordernd für uns. Wow. Mhm. Mhm. Und ähm, das war für mich schon spannend, weil da wieder reinzukommen und dann die Frage, was ist denn die Intention? Und dann habe ich mir gedacht, ah, das war jetzt gar nicht falsch, sondern das war die Challenge. Und äh, obwohl man es weiß, gell? und ich es damals so wusste. Bin ich trotzdem kurz drauf reingefallen und habe natürlich dann weiter gemacht, sonst hätte ich es ja nicht geschafft. Sonst wäre ich ja nicht nur den 12 gewesen. Übrigens der zweite war Patrick, also es haben Patrick und ich und zehn andere geschafft, dieses of Training. Training. Das, war ganz, das war ganz lustig. Und da sind die wirklich gut ausgebildete Leute teilweise durchgeflogen. Ja, ja. Air France Pilot zum Beispiel, wo ich denken, Piloten sind durch Stresstests ausgesetzt die ganze Zeit.
0: Aber ja. Du musst nur den richtigen Knopf erwischen oder einfach die Person... In einem State finden, den du, ja, brechen kannst. Genau. In dem Test. Was ich noch für, sagen möchte. Für dich ist es halt wichtig, noch, hm? um das noch kurz ja. fertig zu framen. Äh, für dich ist wichtig, dass wenn du merkst, dass du in einer, in einer wackeligen Situation bist, sprich in einem State, den du zwar vielleicht ausgesucht hast, aber nicht ganz stabil drinnen bist, du kannst genau dieselben Mittel auch anwenden, um deinen, deinen State zu stabilisieren. Ganz toll. Und vor allem ganz einfach. Hm.
1: Was ich nämlich noch sagen wollte, ist, dass natürlich NLP und NLP-Ausbildungen voll von diesen Tools sind. Wir haben da jetzt so also ganz einfach herausgegriffen, so für, für den Alltag, aber wenn man jetzt allein denkt, Ankern, Moment of Excellence, Circle of Excellence, Swish, Personal, äh, Personal Editing, Editing ja. First Fobia, ja, Kinotechnik, ja. Timeline, so also alles, es geht immer um Stage-Choice und ja. ähm, natürlich kann man da noch andere Themen damit bearbeiten, aber Stage-Choice ist eines der wichtigsten und ähm, Scheu dich nicht davor, wenn du sagst, selbst fällt es mir einfach noch zu schwer, äh, dir Hilfe zu suchen. Und Hilfe bedeutet, äh, für mich ist das äh, eine der Fähigkeiten der intelligentesten Menschen, mhm. sich in Bereichen, wo sie selbst nicht weiter wissen, äh, Mentoren zu suchen. Ich persönlich habe auch welche. Also ich glaube, also ich bin davon überzeugt, jeder Mensch braucht einen Coach oder eine Coachin. Und ähm, ich habe das im Businessbereich, ich habe es im Sportbereich. Und ähm, ich finde das einfach relevant, weil in manchen Bereichen, man weiß halt einfach nicht alles. Und egal, wo du gerade stehst, es gibt einfach ganz sicher irgendwo die Person, die genau dir in, an dem Punkt helfen kann, die dich damit weiterbringt. Genau. So haben wir das gemacht, so haben wir von John Grinder gelernt, von, von Bendler gelernt, von, von 30 anderen Trainern gelernt. Das war äh, einfach ein, auch nichts anderes als Mentoren. Also genau. äh, sieh das doch einfach so, als dass dich ab und zu von Menschen begleiten die dich auf das nächste Level ähm, bringen können. Nämlich ich meine, aufs Level bringst du dich selbst, aber die unterstützen dich dabei, vielleicht den Weg zu finden. Und deshalb, wie gesagt, wenn es da irgendwelche Fragen, Anregungen gibt, dann schreib uns gerne eine Mail oder melde dich oder google mal und äh, oder vielleicht kennst du ja wen in deinem Umfeld. Denn ähm, für mich ist das die Fähigkeit eine sehr starke Eigenschaft. Viele verbinden Hilfe suchen mit Schwäche.
0: Na also Hilfe suchen ist, ist keine Schwäche, absolut nicht.
1: Ich persönlich finde, wenn du die erfolgreiche Menschen anschaust, haben das alle gemacht. Also, genau. das ist einer der, der Erfolgsstrategien schlechthin, sich ähm, externe Unterstützung zu suchen. Also, gut, auch da, nur da gesprochen, und wenn es dir wirklich interessiert, da tiefer reinzutauchen, dann schau bei unserem einen Practitioner oder New Seminar vorbei. Genau, ja. Denn da lernst du das natürlich nochmals sehr fundierter und ausführlicher.
0: Es ist auch ein. Mittel, wie wenn du merkst, okay, die Emotionen steigen und äh, ich verliere gerade die Kontrolle oder mein State wackelt oder ich verliere den State und du merkst das und findest wieder zurück und realisierst, okay, äh, die, diese Challenge ist mir jetzt eine Nummer zu groß, dann ist es wirklich, wirklich eine gute Wahl, sich einen Coach zu suchen. Das ist eine tolle Sache. Mhm. In diesem Sinne haben wir heute eine Reihe von ziemlich netten, alltagstauglichen, sehr schnell anwendbaren Werkzeugen durchgemacht. Wir haben uns damit beschäftigt, wie du mit Atmung wieder zu dir zurückkommen kannst. Wir haben uns angeschaut, wie du aus dir selber herausschweben kannst, um dich dabei zu beobachten, wie du wieder langsam runterkommst. Auch daran zurückerinnert, dass man durch äh, die Reparatur von Rapport natürlich auch wieder be ein besseres Gesprächsklima mit der anderen Person, aber auch natürlich zu sich selber finden kann und mit den verschiedenen Fragen äh, auch ein bisschen analysieren kann, was denn eigentlich in der Situation gerade fehlt oder worum es eigentlich in der Situation gerade geht, was die Intention der Situation oder der Kommunikation deines Gegenübers ist. Wir freuen uns jetzt darauf, dass du uns Feedback gibst. Feedback inkludiert aber natürlich auch, dass du uns Themenanregungen gibst, die dich speziell interessieren, die du gerne von uns durchleuchtet haben möchtest. Unser Podcast hat, also wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir inhaltlich genau euch das bringen oder genau dir das bringen, was am Puls ist, was dir was bringt, was äh, hilfreich ist und dementsprechend leben wir natürlich auch von diesem Feedback. Füttert das Feedback Monster, sage ich so gerne. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, darüber und werden dann gerne alles dazu durchleuchten besprechen. Für die heutige Folge wünschen wir euch alles Gute. Das waren Mario und Philipp. Macht's das gut. Bis bald.